0: Ja, ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Vielen, vielen Dank für unser oder euer Feedback zu unserem letzten Podcast und zwar war das ja der erste, den wir mit dem Schornsteinfeger Magnus Werner und dem SAKler Patrick Stimpfle gemacht haben. War super spannend, weil wir natürlich auch hier die Energiewende und einzelne Aufgaben beleuchtet haben und ihr habt uns ganz viel Feedback dazu zurückgegeben. Von daher vielen, vielen Dank, wenn ihr euch weiterhin andere Folgen oder ähnliches wünscht. Immer her damit. Natürlich über die geeigneten Medien, Social Media oder halt per E-Mail podcast.wöhler.de Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der ähm, uns halt ein Feedback dazu gibt. Ansonsten hinterlasst auch gerne eine Bewertung bei den einzelnen Podcasts wie bei Spotify, Apple und sonst dergleichen auch darüber freuen wir uns natürlich sehr. Ja, dieses Thema Stichwort Wärmewende, Energiewende ist natürlich in aller Munde, nicht nur in den letzten Wochen und Monaten und ähm, so wollen wir uns natürlich auch diesem Thema heute widmen und wir freuen uns ganz besonders, dass der Ingo Feistauer zu uns gekommen ist ins Studio und zwar Ingo ist von Tekalor und zwar auch Technik bzw. Leiter der Technik dort. Tekalor ist aus Holzminden, ist ähm, Experte und auf dem Gebiet von Wärmepumpen und Lüftungsanlagen unterwegs, hat dieses, naja, Motto, da kannst du ja gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, grüne Welle für ihren Erfolg, das heißt also Wärme wird grün und äh, ihr gehört zu der Unternehmensgruppe von Stiebel Eltron, also von daher habt ihr auch einen ganz guten Player im Hintergrund, wo ihr damit stark am Markt seid. Ingo, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist und vor allen Dingen auch Zeit hast da.
1: Ja, herzlich willkommen, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, lass uns mal ein bisschen einsteigen. Ich habe jetzt so ein paar Punkte schon gesagt, okay, Tekalo auf der einen Seite halt, ihr habt dieses Motto halt, ähm, Wärme wird grün, vielleicht kannst du nochmal so zwei, drei Stichworte dazu sagen und dann natürlich für alle, die jetzt Tekalo nur nicht so kennen, soll ja den einen oder anderen geben am Markt halt, vielleicht sagst du noch mal ein paar Eckdaten außer Holzmünden und Unternehmensgruppe und ähnliches.
1: Okay, gerne. Also ähm, vielleicht würde ich mit der, mit der Vorstellung kurz zuerst beginnen. Also die Firma Tekalora, eben Teil der Stiebel-Eltron-Gruppe. Uns gibt es seit 20 Jahren, also letztes Jahr konnten wir unser Jubiläum feiern, nächstes Jahr wird die Stiebel-Eltron-Gruppe, ihr 100-jähriges Jubiläum feiern. Ähm, wir sind äh, eben genau im zweistufigen Vertrieb, ähnlich oder gleich wie ihr, unterwegs. Ähm, also beraten und äh, betreuen direkt den äh, Fachhandwerker. Und ähm, ja, liefern neben Wärmepumpentechnik auch Lüftungstechnik, somit Hersteller, Systemanbieter in einem und ähm, genau in der direkten Kommunikation mit dem Fachhandwerker, aber auch äh, jetzt, wenn man den Kundendienst betrachtet, auch mit dem Endkunden im
0: Kontakt. Ja, und du bist ja auch so ein bisschen in diese Firma reingeraten, seit ein paar Jahren dabei ähm, und äh, versuchst da halt sozusagen auch das jetzt Ganze mit zu betreuen. Bist also quasi direkt am Point of Sale mit dabei, ne?
1: Ja, ganz genau. Also wie gesagt, noch nicht, aber noch nicht so lange mit dabei, sind mhm. auch als, als Quereinsteiger in die, in die Branche gekommen, einfach auch vor dem Hintergrund, ne? die Wärmepumpe als, als Zukunftstechnologie, super spannendes Produkt, da ist halt extrem viel auch Innovation noch, steht vor der Tür und ja, da hoffe ich und, und freue mich auch drauf, dann in, in, in der Funktion als technischer Leiter das Team zu entwickeln, zu, zu führen und vor allem halt auch bedingt eben durch dieses starke Wachstum auch die Prozesse, die dahinter stecken, äh, einfach äh, weiterzutreiben, weiterzuentwickeln. Ähm, wie gesagt, TKLOR gibt es seit 20 Jahren, ähm, eben aus, einer, aus einem ja, kleinen, kleinen Team gefunden. Formt, äh, größer wachsend und eben durch dieses Wachstum jetzt aktuell äh, müssen einfach die Prozesse dahinter ab, äh, aufgebaut werden. Und da ja. äh, versuche ich eben mit meiner Erfahrung aus anderen Branchen, anderen. Äh, Produkten auch einfach zu
0: helfen. Ja, du kommst ja eher so ein bisschen aus der Baumaschinenrichtung, ne? von früher halt letztlich, ja. ne? und versuchst da das dann mit reinzubringen. Jetzt ähm, lass uns mal ein bisschen in dieses Thema Wärmewende bzw. Energiewende halt einsteigen. Ähm, wir hatten neulich als Gastredner bei uns mal den Klaus Lamprecht, der ist mittlerweile Berater in dem Gremium der Bundesregierung für den Bereich ähm, ja, Gebäudeenergiefragen, Gebäudeenergiegesetz halt letztlich, und der sagte halt auch, es wird nicht mehr dran vorbeigehen an der Wärmepumpe bzw. an der elektrischen. Wärme und an der elektrischen Energie. Jetzt ist es aktuell natürlich so, das hatten wir auch im Vorgespräch schon, es boomt, ne? also es gibt keine Pressemitteilung oder kein Newsletter mit einer Pressemitteilung, die Wärmepumpe ist, ähm, ja, man kriegt sie gar nicht mehr halt, mehr oder weniger am Markt halt. Ähm, wenn wir jetzt nochmal so zwei, drei Meter zurückgehen halt, wie, wie hast du diese Entwicklungsphase halt mitgenommen beziehungsweise verstanden?
1: Mhm. Ja, also das, das Thema, man, da kann man sich noch an, an Lambrecht auch die Informationen an, anschließen. Ja, mit, äh, mit mit den mit der Entwicklung und dieser starken äh, Förderungsgeschichte ist natürlich ein extremer Boom entstanden. Ne? Die Nachfrage ist ist in die in die Höhe gegangen und ähm, eben entsprechend die Produktionszahlen auf Herstellerseite auch natürlich stark angestiegen. Ähm, zeigt sich auch bei uns in der Firma selber, dass wir bis 2026 die Produktion allein verdoppeln wollen. Also das ist natürlich auch ein großes Häuserheben, was auf Herstellerseite passiert. Gleiche Herausforderungen haben natürlich auch die Fachhandwerker am Ende des Tages, die jetzt eben diesen Wechsel auch, also ich glaube, die, der Fachhandwerk hat eher zwei Probleme. Zum einen halt aus dem gewohnten Umfeld, aus Gas und Öl umzusteigen, auf einen Neue Technologie und diese dann halt auch noch beim Kunden zu installieren, zu beraten. Ich denke, da ähm, steht noch einige große Aufgaben ähm, vor der Tür. Ähm, und mit dem neuen Klimaprogramm und das klimafreundliche Bauen, das also unser Bundeswirtschaftsminister äh, und äh, Klimaminister ausgerufen hat, mit Start auch nächsten Jahres auch im Neu- oder Sanierungsbereich das Thema ja natürlich noch viel stärker verschärft. Also das ist ja eigentlich quasi dann der Einbaustopp für Öl und Gas. Ja. Mhm. Ähm, weil 65% Prozent des Anteils ja durch Erneuerbaren geleistet werden muss.
0: Ja, das ist so manchen vielleicht noch gar nicht so klar, was da tatsächlich der Markt da passieren wird, äh, wenn diese Maßnahmen sozusagen auch greifen und auch gelten. Ähm, jetzt gibt es ja zwei Hürden, das hast du ja schon gerade gesagt gehabt. Also auf der einen Seite müsst ihr erstmal den Fachhandwerker davon überzeugen, aber der muss ja auch seinen ja, dem Käufer, dem, dem Eigentumbesitzer halt quasi das erklären. Fangen wir mal beim, beim, äh, beim letzteren an halt letztlich. Ähm, wie könnt ihr da unterstützen, beziehungsweise wie leistet ihr da Unterstützung halt in der gesamten Kette ähm, von der Beratungsschiene her? Ja,
1: Wie du sagst, die, die ganze Kette betrachtet, ich meine, so, so ein Erheizungsaustausch ist ja eine hohe Investition, also es ist eine Entscheidung, die man nicht mal so ähm, zwischen Tür und Angel treffen wird, also gerade jetzt mit Blick auf den, den Endkunden, also wenn ein Endkunde oder ein Kunde sich so eine Insta, ja, Investition ähm, ähm, auferlegt äh, bzw. machen will, muss der äh, das Gefühl haben, okay, das, das Team dahinter, also der Fachhandwerker berät ihn dahingehend einfach qualitativ wirklich hochwertig und gut, äh, damit das möglich ist, Beraten wir natürlich den Fachhandwerker aus Sicht des Herstellers, dass er die Technik äh, versteht, die dahinter steht, vor allem auch den Einsatzbereich. Wo kann ich, wie kann ich unsere Produkte einsetzen und gleichzeitig aber auch, ähm, ja, den Mut zu geben, auch das Vertrauen in die neue Technologie. Ähm, gerade im Bereich der Sanierung ähm, ist, denke ich, das ein oder andere auch Gerücht im Umlauf, beziehungsweise auch einfach teilweise auch noch wenig Vertrauen. Der Fachanwerker, die vor allem in den letzten Jahren so sehr stark auf, auf, auf Gas- und, und, und Ölheizung noch gesetzt haben, aber selber merken, sie müssen sich jetzt umorientieren und da ist halt ein extrem hoher Bedarf an, an Training notwendig, an, an Aufklärung, an intensiver Betreuung. Ähm, und es geht vom vom Außendienst bei uns über den Innendienst, eben Technik ähm, äh, bis hin zum Kundendienst, äh, müssen da wirklich alle Bereiche ineinander verzahnt sein und, und und zusammen unterstützen, helfen und mit dem großen Ziel der Verselbstständigung, weil am Ende des Tages muss der Fachhandwerker selber dieses Wissen dann äh, mhm. äh, intern weitertreiben, ne, weiterentwickeln und dadurch äh, dann auch äh, schneller in der Reaktion sein und am Ende des Tages äh, Zeit zu sparen eben und äh, den Kunden dahingehend zu beraten, dass die Wärmepumpe ähm, äh, das richtige Modell für die Zukunft ist ähm, und dann die Entscheidung dadurch dann von dem Endkunden dann auch leichter und einfacher getroffen wird.
0: Jetzt sagst du ja, ihr seid ja genauso dicht dran am Handwerker halt letztlich. Ist denn deine Wahrnehmung, dass das auch gepackt wird, also so geschafft wird? Weil die sind ja jetzt auch mehr oder weniger im letzten halben Jahr vielleicht überrannt worden von dieser Sache. Ich weiß jetzt aus einem Freundesbekanntenkreis und natürlich auch beruflich, dass das, also, dass eh schon ganz, ganz viel Aufträge da waren halt. Also ging es nun schon lange sehr gut halt, was auch vernünftig läuft und auch gut umgesetzt wird. Aber jetzt sozusagen diese Technologieseite halt auch nochmal mit zu bedienen halt. Ist das machbar?
1: Ja, ähm, ist ist auf jeden Fall machbar. Es ähm, am Anfang einfach glaube ich nur diese diese Hürde zu überwinden, die ich gerade angesprochen mhm. habe, Vertrauen in die neue Technik. Und ähm, was natürlich auch passiert ist, ich meine, wir haben jetzt mit, mit der Gruppe äh, 40 Jahre Erfahrung, Wärmepumpeentwicklung, wir selber, äh, sind seit 20 Jahren dabei, ähm, wir entwickeln uns weiter, die Produkte werden einfacher, modularer, also ich, ich helfe oder der Fachhandwerker kriegt dann natürlich auch die Möglichkeit, äh, Dinge einfacher zu installieren, mit weniger Aufwand, weniger... Äh, Vorbereitungsschritten, was dann am Ende des Tages dann auch die, die Fehlerquote dann reduzieren wird ja, und, und der Fachhandwerker sich leichter tut bei der Inbetriebnahme, bei der Installation. Ähm, ich denke, das ist einer so der wesentlichen Punkte, wo man den, 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 die, 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 oder die, die Sorgen äh, des Fachhandwerkers auch nehmen kann.
0: Und ähm, jetzt ist es ja so, also du hast ja dieses Stichwort Plug and Play schon fast angesprochen halt, ne? also ähm, das heißt also, diese gesamte Beratungsschiene, was dahinter läuft, halt, ähm, geht das dann über den Fachhandwerker halt oder könnt ihr da auch unterstützend tätig sein bezüglich Förderanträge und Ähnliches? Halt?
1: Ja, genau. Also da verfolgen wir im, in, innerhalb der Organisation auch diesen 360-Grad-Gedanken, wo wir für uns ähm, eben direkte Ansprechpartner äh, für den Fachhandwerker zur Verfügung stellen. Also wie gesagt, durch die kompletten Abteilungen, Kundendienst, Innendienst, Technik und, und Außendienst und eben dann dahinter lag, gelagert, dann verschiedene Services auch anzubieten, die wir selber vielleicht nicht direkt abwickeln können. Also wie du es eben angesprochen mhm. hast, hast einen Service zum Thema äh, Förderungsberatung, damit wir da, A, der Fachhandwerker, sich damit auch intensiv nicht beschäftigen muss, sondern eben diese. Diese, dieses, dieses Know-how von außen einholt und wir äh, vermitteln da, wir sind da die Schnittstelle und ähm, ähm, können dann eben neben diesem Beispiel mal zu nennen, dann einfach den da auch dahingehend entlasten.
0: Und das wird auch angenommen? Also das heißt also, die, ihr arbeitet wirklich in Kooperation da mit denen zusammen?
1: Genau, wir arbeiten in Kooperation äh, mit, 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 der, mit der Agentur zusammen. Da gibt es dann auch ganz einfache Formulare, die bereits vorbereitet sind, wo der Fachhandwerker nur sein Einverständnis abgeben muss und dann werden die Informationen direkt dort mit dem, mit dem Unternehmen geteilt, abgestimmt und parallel dann natürlich im Hintergrund natürlich unsere Planungsunterlagen, welches Modell, welche Typen wir einsetzen wollen, sind die förderfähig? Ja, nein, solche Geschichten werden dann so im, 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 im Tandem dann, dann abgefackelt mit dem, mhm. mit dem Service.
0: Okay, jetzt hast du ja gesagt, ihr seid da sehr stark am Markt halt. Ge zwischen diesen, also sagen wir mal kleineren Häusern, Einfamilienhäusern und natürlich auch größeren halt. Also natürlich ist das klar, dass die Energiewende, ähm, wenn du jetzt ein Häuslebesitzer bist, mit einer alten Ölheizung oder Gasheizung halt, da musst du dir dann schon Gedanken machen, das kann man ja noch relativ gut handeln, sprich über einen Energieberater, Sachverständigen halt, kann man darüber natürlich gucken halt, wie ist der Stand der Dinge halt und amortisiert sich das dann mit der Wärmepumpe, wann, wie kann ich das einbauen. Aber äh, wie siehst du das jetzt auch praktisch gesehen, auch von eurer Seite natürlich, über die Mehrfamilien Häuser. Sprich, also wenn es größer wird, ein- oder zwei Familienhäuser, Wie kann Deutschland da die Wende halt schaffen?
1: Ähm, Im Mehrfamilienhaus ähm, sind wir eben mit den mit den äh, Wärmepumpen natürlich auch im Rennen. Hier haben wir die Möglichkeit, ähm, je nach, äh, nach Heizungs- oder Wärmebedarf, dann unterschiedliche Technologien auch äh, anzuwenden. Also wenn dann eine Luft-, äh, dann irgendwann in der Kaskade, also in der Aneinanderreihe. Reihung äh, von Geräten dann nicht mehr funktioniert, wird dann vielleicht eine sohle äh, wasser äh, anbieten müssen. So sind wir im Bereich eigentlich bis zu 500 kW in Summe äh, in der Lage, über unsere Produkte eben äh, dort äh, eine, eine Lösung zu schaffen, äh, sei es über Wärmepumpen als auch über Wohnungsstationen, also sprich dezentrale Warmwasserversorgung, äh, können wir da eigentlich ein recht sehr, sehr breites Spektrum abfackeln und am Ende des Tages eben die Lüftung nicht zu vergessen, dann auch durch sogenannte Thermolüfter, Pendellüfter dann eben auch dafür sorgen, dass das die Raumluft, das Klima dann in den einzelnen Wohnungen auch passt. Und zum Stichwort Mehrfamilienhaus und Wände schaffen, auch hier ist der Gedanke, es wird, glaube ich, nur funktionieren, wenn die Systeme einfach modular aufeinander abgestimmt sind, also dass du einfach skalierbar bist, dass du eben Produkte hast, die auf unterschiedliche Wohninheiten, unterschiedliche Wärmebedarfe recht äh, leicht anzupassen sind, ohne groß schwierige, sonder- und kundenspezifische Konstellationen am, am Ende zu gestalten, weil die bringen sowohl den Fachhandwerker den Planer nicht zu vergessen, als auch uns dann immer wieder in diese, in die gleichen ja, Beratungskreise und Abstimmungen. Ähm, deswegen ist es da am Ende des Tages, glaube ich, auch wichtig, dass wir da Standardlösungen definieren, denn nur über den Standard ist, ist diese Menge an, an, an Bedarfen einfach
0: abzuabzucken. Mhm. Ja gut, das ist ja auch noch mal eine Herausforderung, ob ich nun jetzt nur 120 Quadratmeter irgendwo neu gestalten will, auch im baulichen Sektor vom Gebäude her gesehen, oder ich habe halt quasi acht äh, Wohnungen drin enthalten, halt in einem größeren ja. Haushalt, halt. Ne? Das ist natürlich schon eine Sache, bloß wenn ich dann in die Innenstadt denke, Essen oder keine Ahnung wo, ähm, selbst Hannover oder sowas halt, das ist natürlich schon eine Herausforderung, da halt entsprechend ja. sowas zu leisten. Ne?
1: Ja, und vor allem halt dann die Zusammenarbeit wiederum auch mit den äh, lokalen Stadtwerken, mit den Kommunen, den Wohnungsgesellschaften auf der anderen Seite. Also da sind ja sehr, sehr viele große Player dann auch äh, 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 in diesem ganzen äh, äh, ganzen Kompl äh, Vorgang dann miteinander verzahnt, äh, wo am Ende dann des Tages die Dekarbonisierung als oberstes Ziel steht. Da. Wie wir das dann erreichen, da äh, gilt es einfach jetzt zusammen intensiv sich abzustimmen, zu gucken, na, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann man es am effizientesten, effektivsten schnell umsetzen. Ne?
0: Hm. Ja, das ist natürlich schon eine Sache. Ne? Wie wie nimmst du das wahr, äh, Deutschland und international im Vergleich halt sozusagen? Also ihr seid ja jetzt auch wahrscheinlich erstmal noch fokussiert auf Deutschland, weil aktuell, du sagtest ja gerade, ihr wollt das verdoppeln halt bis 2026. Ähm, weiß nicht, ob du ein paar Zahlen verraten kannst halt letztlich. Aber äh, das europäische Ausland ist natürlich auch dichter dran halt, gehe ich mal von aus, ne?
1: Ja, ähm, also jetzt für die Stiebel-Eltron-Gruppe gesprochen, Tekalor selber ist ja nur im, im deutschsprachigen hm. äh, deutschsprachigen, sondern im deutschen Raum äh, unterwegs, ähm, für die Stiebel-Eltron-Gruppe eben. Ähm, ich glaube, dass andere Länder wie die Nordics äh, schon sehr früh äh, das Verständnis für erneuerbare Energien aufgegriffen haben und dadurch die Förderung, ob es jetzt auch in der E-Mobility ist, ist ja auch so ein Beispiel, wo man sieht, dass die äh, E-Fahrzeugflotten die e und die verkauften Stückzahlen in solchen Ländern ja schon viel früher recht hoch Bahn und angestiegen sind und äh, wir jetzt nachziehen, aber halt mit einer ordentlichen Wucht dahinter. Ne? Und mhm.
0: Ja, das ist ein Riesenfeld halt, ne? also es ist unglaublich, was da auf einen zurollt halt und ähm, früher kannte man das noch, jedes Haus hatte einen Schornstein irgendwann, dann hat dieses Haus wahrscheinlich nur eine Abgasleitung gehabt halt und zukünftig wird es vielleicht noch ein bisschen Kaminofen sein oder sowas halt, um die fossilen äh Energieträger damit reinzukriegen. Ähm, was ja auch im Aftersales-Bereich passiert, ich meine, der Fachhandwerker baut das ein, der Kunde braucht natürlich auch irgendwo halt jemanden, den er vertraut. Ähm, du hast ja vorhin auch das Stichwort Vertrauen in die Technik genannt halt. Ähm, wie geht es dann weiter, halt quasi nach dem Einbau oder ähnliches? Halt, gibt es von ja. eurer Seite da auch noch irgendwelche Unterstützungsleistungen oder ist es dann so, dass der auch einen Wartungsvertrag oder ähnliches dann immer anbietet oder mitmacht?
1: Genau, also in der ersten Stufe, wenn die, die Anlage verbaut wird und äh, der Fachhandwerker vor dem Gerät steht und noch Fragen hat, Probleme hat, äh, gewisse Parameter einzustellen, die Außenfühler zu erkennen, da ist dann äh, auch weiterhin noch mein Team mit im, im Boot, also sprich der telefonische Kontakt, Direktkontakt äh, ist jederzeit möglich, äh, wir versuchen dann eben übers Telefon, um, und über den, den, den Unterlagen, die uns zur Verfügung stehen, zu unterstützen. Dann nochmal so diese Basics ähm, äh, abzuklopfen. Das die richtig sind die, die Schaltpläne sauber. Passen die zu der Anlage, die auch natürlich vor Ort sind. Das sind ja auch oft zu so Themen, dass man dann einfach vor der Anlage steht und mit dem falschen Elektroschaltplan äh, arbeitet. Äh, also das fällt
0: irgendwann eine einer das, halben Stunde auf, ne?
1: <lacht> genau. Und dann meistens abends um halb fünf dann, ne? Ja, klar. Ähm, äh, da versuchen wir äh, zu unterstützen, parallel dann halt auch über die äh, technische Dokumentation, also die Toolbox, unsere Online-Tool, äh, äh, mit dem eben wir auch Hydrauliken, e Reglerparametrierung äh, online abrufbar haben für den Fachpartner, also kann wirklich jederzeit, egal wo er ist, äh, darauf zugreifen. Ähm, sind wir dann in einem Status, wo die Anlage schon in Betrieb genommen ist, es äh, dann Probleme auf Tauchen, kommt dann unser Kundendienst eben ins Spiel. Hm. Und da gibt es die Unterstützung mit einer App, äh, einer Service-App, wo der äh, Kundendienst, äh, der Mitarbeiter eben direkt äh, über den Barcode der Wärmepumpe Zugriff auf die Dokumente hat, auf Betriebsanleitungen, eben wieder genau diese hydraulischen, die e schaltpläne oh. oder auch dann, eben, wenn er sagt, er kommt einfach nicht mehr weiter, äh, am Ende des Tages muss es unser Kundendienst irgendwo richten, dass dann eben Serviceaufträge direkt gestartet werden. Also oh. mega cool, cool äh, weil dann eben diese viele Kommunikation, Terminfindung und solche Geschichten im Hintergrund ablaufen und ähm, genau, wir dann eben mit dem Kundendienst unterstützen.
0: Und äh, was ist das, was der Handwerker ja. quasi regelmäßig sowieso machen kann oder sollte? Also ja. äh, was empfehlt ihr da alle ein, zwei, drei Jahre irgendwie an die Anlage mal ran und prüfen oder sowas und checken halt, ob alles in Ordnung ist? Oder?
1: Genau, also da ist es so, dass wir, dass wir unseren Fachhandwerker auch Mut sprechen, motivieren und eben auch die Vorteile der Wartung, der eigenständigen Wartung eben übertragen wollen. Also da gibt es die Möglichkeiten, in Fünfjahresgarantien als, als Partner auszustellen. Das heißt, die, die Fachhandwerker werden von uns vorab geschult, und zusammen werden in Betriebnahmen durchgeführt mit den Fachhandwerkern. Da wird wir A sehen, okay, der Partner kann und kennt die Technik Wärmepumpe, kennt sich damit aus und wird dann eben in die Lage versetzt, auch den, den dem Endkunden, äh, das sind zwei Intervalle, die wir dann in den fünf Jahren haben, mhm. dann einfach äh, vor Ort die die Anlage zu warten und einfach sicherzustellen, dass, was weiß ich, so die Klassiker auch, das sind am Ende des Tages verschmutzte Filter, mhm. äh, die dann gereinigt werden bei Lüftungsanlagen und einfach äh, die 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 Grundeinstellungen nochmal geprüft werden, dass man da einfach dieses dieses äh, ja, Feintuning am Ende des Tages auch äh, sicherstellen kann und die Anlagen sauber und, und, und eine lange Lebensdauer einfach auch
0: ja gut, früher früher war das so, dass wir der Wärmetauscher halt irgendwo äh, mehr oder weniger mit gereinigt hat und geprüft hat, ob die Abgaswege insgesamt halt frei sind, damit die Abgase abziehen können. Das ist ja jetzt hier nicht mehr der Fall. Das heißt also hier kontrollieren wir dann noch vielleicht irgendwelche Kältekreisläufe halt, dass die ja. auf Dichtheit da sind oder zumindest dicht sind halt. Ja genau,
1: ja. genau. Ja, ja. Und, und am Ende des Tages... Äh, Einfach äh, gerade der hydraulische Abgleich, solche Themen, dass wir da einfach gucken, dass wir möglichst effizient mit der Wärmepumpe unterwegs sind. Und das sind viele kleine Parameter, die dann eigentlich äh, oft ausschlaggebend sind, um, um einfach die Leistung da langfristig und, und sauber hochzubringen. Und ähm, am Ende des Tages auch wenig natürlich beim äh, Strom zu beziehen, also das wird der Anteil äh, der, der Erneuerbaren und, und der mhm. äh, auch... Der, der Strom, der bezogen wird, dann eben durch, durch Eigenstromnutzung aus PV oder Solarthermie, am Ende des Tages auch wieder kompensiert wird. Ne?
0: Ja, jetzt äh, vielleicht nochmal ein, zwei, ein, weil die Zeit läuft da noch ein bisschen weg. Ein, zwei Einblicke so: also, du sagst, Tikalor ist ein junges Unternehmen noch, Ne, du bist jetzt auch erst seit ein, anderthalb Jahren da, dabei halt. Ähm, jetzt will ich nicht sagen, es ist ein Startup-Unternehmen mit 20 Jahren, das ist nun nicht mehr so ganz, aber äh, 100 Leute seid ihr, glaube ich, insgesamt oder ein bisschen mehr mittlerweile halt. Diese gesamten Prozesse, das muss ja auch alles erstmal organisiert werden und auch erstmal stehen halt letztlich. Ne? Und das macht die alles auch alleine ähm, und selber sozusagen in der Gründung.
1: Genau, also ja, Start-up-Charakter insoweit, dass man einfach äh, die, die Mitarbeiter noch untereinander kennen. Also da fängt es ja dann schon oft an, ne? äh, wenn, dann, wenn man dann nicht mehr äh, weiß äh, und, und den Nachbarn im, im Nebenraum kennt. Naja, aber so ist es bei uns nicht. Eben durch die Größe und durch diesen ja, familiären auch Charakter, den wir auch äh, von Beginn an ähm, so spielen für uns, ähm, sind wir in der Lage eben da sehr viel selber und, äh, und, und, und flexibel und kreativ gerade einzusteuern. Wir kriegen natürlich auch jegliche Unterstützung, die wir brauchen aus der Gruppe, aber sind einfach durch unser Setup und den zweistufigen Vertrieb aktuell gerade auch für uns sehr frei, da einfach den auch den richtigen, passenden Prozess und, und schnellen Weg zu finden, wie wir uns äh, mhm. mit dem Fachhandwerker möglichst te auf, ja, technisch gut abstimmen und, und, und vorbereiten können.
0: Und da ist Holzminden als Standort natürlich immer noch mittendrin und zentral, ne? Ja, ja, das ist
1: ein, auf jeden Fall ein großer Vorteil und da ist die Nähe dann äh, äh, zur Mutter dann auch ganz praktisch.
0: Ja, Ingo, äh, die Zeit läuft einfach weiter und auch schnell davon. Ich würde gerne noch mal ein bisschen von dir wissen, jetzt nicht nur bezogen auf Tekalo, sondern allgemein am Markt halt auch Richtung ähm, Energiewende. Was wünschst du dir da für die Zukunft halt? Also welche welche Leitplanken, welche Rahmenbedingungen würden euch helfen, beziehungsweise auch natürlich dem Eigentümer und auch dem Fachhandwerker helfen?
1: Also zum einen würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass das Thema Heizungssanit, der Klima ähm, in, der, in, der, in der Fläche eine größere Attraktivität auch wieder bekommt. Also ihr schreibt es ja auf eurer Homepage auch, die Helden des, des Alltags, mhm. die äh, SHK-Mitarbeiter. Und am Ende des Tages kommt es, glaube ich, auch genau, die Fachhandwerker an äh, und äh, ihre Qualifikation, ähm, dass wir am Ende des Tages eben diese Masse dann auch installieren können. Es bringt am Ende nichts, wenn wir 500.000 Wärmepumpen im Jahr äh, und das ist das Ziel, in zwei, drei Jahren zu erreichen, produzieren können, wenn es am Ende niemand einbauen kann. Also daher wünsche ich mir, dass a eben äh, das Thema der, der Fachhandwerker stärker auch in der Politik gespielt wird. Dass das ist das Berufsbild wieder interessanter wird ähm, und attraktiver wird ähm, und zum anderen, dass wir, äh, und das haben wir auch großen Teil selbst in der Hand, dass wir die Produkte einfacher gestalten, modularer gestalten, dass wir dann auch äh, eben den, den Fachhandwerker diese Aufgabe dann äh, am Ende des Tages um Zeit zu sparen natürlich einfacher zu machen äh, und die Digitalisierung drum, drumherum Bauen, dass wir dann ganz viele digitale Tools haben, ob es ein Online-Shop ist, um Filtermatten zu bestellen, Abonnements dahinter, dass einfach viele Prozesse automatisch ablaufen, ohne dass die im Einzelnen immer vom Fachhandwerker individuell eingesteuert abgestimmt werden müssen, also dass wir da einfach viel mehr ja, Flexibilität reinkriegen, Automatismen reinbekommen und das Thema dann einfach stärker auch spielen können.
0: Also dem Fachhandwerker da mehr Kraft zu geben, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Da bist du nicht alleine am Markt unterwegs, halt, die das wollen halt. Ich glaube, da gibt es viele, die unterstützen, tun. Und auf der anderen Seite natürlich auch da Fachhandwerker nachzubekommen, also Auszubildende ja. und dann auch dann natürlich die da mitmachen. Und ähm, ich sage mal in Richtung Technik, das habt ihr so ein bisschen selber in der Hand. Ne? Also da ja. musst du ja bei euch die Hausaufgaben machen halt, dass das alles so funktioniert, ja, genau. dass das jeder versteht. Und da,
1: ja und da ist eben genau der große Vorteil, dass wir da eng am Kunden sind und mitkriegen. Ne? Und wenn halt ein 200 Kilo schwerer Speicher nicht durch eine Wendeltreppe in den, in den Kellerraum passt, dass man das Feedback auch ernst nimmt und dann halt nimmt. Zweigeteilten Speicher baut, ne, damit man halt Einzelteile nach unten tragen kann in solchen Situationen. Aber genau das ist es, ne? dieses, dieses Ohr am, am, am Markt zu haben und dann äh, die Kunst einfach schnell drauf zu reagieren und dann mhm. das entsprechend
0: anzupassen. Ne? Ja, da hat der Entwickler zwar was Schönes sich ausgedacht, halt letztlich, aber wenn es die Wendeltreppe nur nicht schafft oder der, der Eingang von hinten oder so schwer ist, dann ja. ist es natürlich doof ja. halt, ne? Aber klar, ja, das, das ist, ist nun mal auf so. Jede Deswegen muss es ja so Leute geben wie dich auch, die wissen, wo drückt der Schuh und damit auch ein bisschen äh, sozusagen nach innen kommunizieren können, halt wo geholfen werden kann und was, was neu gemacht werden kann. Ne? Ingo, vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Was möchtest du äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, ähm, genau, was, was ich mir wünsche, ist, äh, dass wir, das, äh, dass wir in, der, in, der, in der Konstellation, in dem Team, wie wir jetzt aktuell auch aufgestellt sind, mit der Motivation einfach auch weiter äh, die die Herausforderungen aufnehmen, dass wir gemeinsam wachsen, dass wir uns ähm, neue Prozesse zusammen zusammenarbeiten, dass wir den, den Fachhandwerker stärker mit ins Boot nehmen und das Vertrauen einfach ähm, der Fachhandwerker und am Ende des Tages auch des Endkunden dann, äh, zu gewinnen, damit die Wärmepumpe äh, äh, in jedem Haushalt Einzug erhält und als das Heizungsmedium der Zukunft einfach gilt und dass es da einfach keinen Weg vorbei gibt und das Thema Gas und Öl einfach Geschichte ist.
0: Ja, das sagst du so einfach halt letztlich. so Der ein oder andere will es aber noch nicht ganz so wahrhaben, glaube ich. Ne, Da gibt es noch ein paar. Aber der Winter kommt und äh, ja, wir werden sehen, was passiert. Ingo, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch halt letztlich und wir haben ja noch das andere Thema Lüftungsanlagen irgendwann mal auf dem Schirm. Auch da seid ihr aktiv. Vielleicht kommen wir da auch noch mal ein bisschen zusammen halt, dass wir uns noch mal gucken können und die Jungs da draußen können sich bei euch sicherlich auch weiterbilden. Du sagst nochmal, wie das Einfallstor ist zu euch. Das heißt also, wenn Kontaktbedarf besteht, auf der einen Seite bezüglich Informationen, aber natürlich auf der hm. anderen Seite technischerseits halt, wie kommt man am besten zu dir beziehungsweise da an die hm. richtige Seite?
1: Ja, am besten einfach über die tkalor.de Homepage. Und dort gibt es die Möglichkeit, direkt über ein Kontaktformular mit uns Kontakt aufzunehmen und im Hintergrund wird dann je nach Anfrage dann die richtige Fachabteilung einbezogen und wir melden uns dann, also tkalor.de und äh, ja die Fachpartnerhandwerker gibt es dann die entsprechenden Fachpartnerseiten, wo wir dann auch Zugang zu den Betriebsanleitungen, den E-Plänen und den Dingen bekommen. Also von daher am einfachsten ist das, das Kontaktformular.
0: Sehr schön. Okay, das heißt, ihr wisst da draußen, wie ihr da vorgehen könnt und braucht keine Angst mehr vor irgendwelchen Wärmepumpen oder vor irgendwelchen Technik haben. Die findet ihr dort. Ingo, vielen Dank für das Gespräch und äh, auch, das bleibt dann, ja. weiterhin gesund. Ne? Ebenso. Danke, ciao. Handwerk to go, der Podcast.